0: Klassenbildung, der Podcast. Hi und herzlich willkommen zurück für alle, die mich schon kennen. Für alle, die mich noch nicht kennen und überhaupt noch nie was von mir gehört haben, ich bin Sarah vom Kollektiv Klassenbildung und heute will ich euch ein bisschen was über das Thema Rätedemokratie erzählen. Da wir uns jetzt das erste Mal in meiner Podcast-Geschichte mit einer Doppelfolge befassen, habe ich beschlossen, die Inhalte meines letzten Podcasts noch mal ganz kurz für euch zusammenzufassen am Anfang. Solltet ihr den allerdings noch in super frische Erinnerung haben, weil ich es jetzt gerade erst gehört habe, dann könnt ihr gerne einfach ein paar Sekunden skippen und wir hören uns gleich wieder. In meiner allerletzten Folge habe ich über die Demokratie in Deutschland gesprochen. Also wie demokratisch ist Deutschland, war sogar der Titel. Da habe ich mich vor allen Dingen mit der parlamentarischen Politik heute befasst. Ich habe mir da irgendwie alle möglichen Themen in kürzester Zeit angeschaut und musste dann feststellen, es gibt irgendwie noch ziemlich viel Luft nach oben, was das Mitbestimmungsrecht für Arbeiterinnen bei fast allen politischen Themen angeht. Und von Selbstbestimmung kann man eigentlich gar nicht so wirklich sprechen. Zum einen habe ich mir dann angeschaut, wie die Politik im Parlament alltäglich so läuft. Dabei habe ich festgestellt, dass das Parlament regelmäßig an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland vorbei regiert. Selbst bei Fragen wie Kriegseinsätzen, Steuererhöhungen, Subventionen für Megakonzerne wird in der Regel gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung entschieden. Eine Tatsache, die berechtigterweise bei vielen Menschen eine Kritik auslöst, beziehungsweise die zweifeln dann daran, dass unsere Demokratie überhaupt wirksam ist. Die Sorge, die bestätigt sich dann, wenn man sich die Mitglieder des Deutschen Parlaments näher anschaut. Man muss dann feststellen, dass die allermeisten von denen noch einen Nebenjob bei irgendwelchen Megakonzernen pflegen. Oder wenn sie das nicht tun, dann fangen sie nach ihrer Amtszeit einen Job bei einem Unternehmen an, zu dessen Gunsten sie vorher Politik gemacht haben. Dabei wird in der Regel propagiert, dass es sich dabei um Ausnahmefälle handelt, also dass das gar nicht alle Politiker machen. Aber Organisationen wie Abgeordnetenwatch zeigen dann, dass es irgendwie doch so ist. Also eigentlich macht es schon fast jeder Abgeordnete. Die Verstrickung zwischen Kapital und Staat, die ist enorm. Und die geht eben nicht nur von einzelnen Abgeordneten aus, sondern die ist eigentlich fester Bestandteil des politischen Alltags. Zur Beratung von bestimmten Themen zum Beispiel werden irgendwelche befangenen Experten aus Unternehmen eingeladen. Es wird regelmäßig organisiert, dass quasi Großkonzerne und Politiker zusammenkommen. Da gibt es ganz große Zusammenkünfte. Firmenchefs begleiten Angela Merkel auf ihrer Auslandsreise. Und in der Wirtschaftskrise werden dann Unternehmen, deren Besitzer Millionäre sind und die eigentlich die Unternehmen selbst retten könnten, subventioniert ohne dass sie dann jemals einen Cent zurückzahlen müssen. Alles in allem scheint das Kapital in der deutschen Politik ziemlich viel mitzureden zu haben. Und die einfache Arbeiterin mit ihrem Wahlschein alle vier Jahre irgendwie doch relativ wenig. Auf die Erkenntnisse habe ich dann beim letzten Podcast gesagt, dass es ja noch mehr dahinter gibt. Also, dass man sich den Staat im Allgemeinen angucken muss und dass man sich angucken muss, wie der eigentlich entstanden ist. Ich wollte zeigen, dass das Missverhältnisse sind, die nicht aus Versehen entstanden sind, sondern historisch bedingt. In der Geschichte der Menschheit ist der Staat das erste Mal entstanden, als die Klassen entstanden sind. Also zu dem Zeitpunkt, als die Sklavenhaltergesellschaft entstanden ist. Damals wurde der Staat nicht geschaffen, um einen Mindestlohn für die Sklaven zu verhandeln oder sowas, sondern der Staat wurde geschaffen, um die Sklavenhalter vor den Sklaven zu schützen und die mit Gewalt zu unterdrücken. Der Staat wurde etabliert zur Sicherung der herrschenden Klassenverhältnisse. Wenn wir uns seitdem irgendwie ganz schön weiterentwickelt haben... So hat sich halt eine Sache nicht geändert, und zwar, wir leben immer noch in einer Klassengesellschaft, in der wenige Reiche Firmen und Mittel zur Produktion besitzen und von der Arbeit freigestellt sind und im Gegenzug die Masse an Arbeiterinnen und Arbeiter jeden Tag ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. In dieser Klassengesellschaft erfüllt der Staat weiterhin die Funktion, zu der er historisch geschaffen worden ist, und zwar die, das System und damit die immanenten Ausbeutungsverhältnisse zu schützen. Deshalb kann man in einem System, das auf Ausbeutung beruht, keine wahre Demokratie haben. Denn welcher Mensch würde denn sein eigenes Leid wählen? Das war jetzt erstmal nur eine sehr abgespeckte Version von meinem allerletzten Podcast. Allerdings glaube ich schon, dass es genug ist, um allen Neuen und allen, für die das letzte Mal jetzt schon zu lange her ist, einen guten Start zu ermöglichen. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, hört euch doch einfach den letzten Podcast nochmal an oder schreibt uns in die Kommentare. Wir geben euch auch gerne Leseempfehlungen dazu aus. Wir schließen hiermit also den Kreis und widmen uns ganz dem Herzen des heutigen Themas, die Rätedemokratie als Alternative zum Parlamentarismus. Der Parlamentarismus hat, wie wir bereits festgestellt haben, nicht nur einige kleine Schönheitsfehler, sondern sein ganzes Wesen verweigert es uns eigentlich regelmäßig und aktiv an der Politik mitzuwirken und dabei die Interessen von Arbeiterinnen und Arbeitern durchzusetzen. Aber vielen von uns fällt es schwer und mir ist es auch ganz lange Zeit schwer gefallen uns etwas anderes vorzustellen als das, in dem wir leben. Der Kapitalismus, der erscheint uns absolut. Um sich das vorstellen zu können, braucht man ein bisschen revolutionären Optimismus. Allerdings nicht nur, weil Rätedemokratien hat es bereits gegeben in der Geschichte. Die sind kein besonders neues Konzept. Bereits vor über 100 Jahren gab es in Deutschland die ersten realen Bestrebungen in Bezug zu Rätedemokratie. Es gab sogar bereits einiges an Reden. Doch nicht nur hier, sondern auch in Frankreich, in der Pariser Kommune, ist dieser Ansatz schon mal durchgeführt worden. Und das vielleicht bekannteste Beispiel, das wir alle kennen, ist die Sowjetrepublik. Das bedeutet, dass wir heute durchaus die Möglichkeit haben, uns vergangene Versuche anzusehen und aus ihnen zu lernen. Und quasi nicht ganz nur unsere Fantasie gefragt ist, wenn man sehen will, wie Demokratien eigentlich sein können. Das Fundament für eine Rededemokratie bildet der Sozialismus. Dabei ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass eine Demokratie, die alle Menschen mit einschließen soll, nicht in einer Gesellschaftsform funktionieren kann, die grundsätzlich auf der Ausbeutung der Menschen durch den Menschen beruht. Wie soll man von Selbstbestimmung sprechen, wenn unsere Produktion nicht an den Bedürfnissen der Mehrheit orientiert ist, sondern an den Profitinteressen weniger? Im Zuge der Einführung einer Rededemokratie wird oft über die sogenannte Diktatur des Proletariats gesprochen. Für viele ist diese Formulierung irgendwie relativ suspekt und ich verstehe das auch. Zum einen kommt es daher, weil irgendwie keiner sich mehr so richtig sicher ist, wer eigentlich zum Proletariat gehört. Und zum anderen deshalb, weil Diktatur ein negativ besetzter Begriff ist, den wir irgendwie alle nur aus negativen Kontexten kennen. Ganz grundsätzlich ist der Begriff Proletarierin in diesem Fall allerdings mit dem Begriff Arbeiterin gleichzusetzen. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um eine Unterscheidung zwischen Arbeiterin und Angestellter, sondern es geht um eine grundsätzliche Klassenunterscheidung. Die Arbeiterin ist nach diesem Begriff erstmal eine Person oder erstmal jede Person, die keine Produktionsmittel besitzt und allein vom Verkauf ihrer Arbeitskraft lebt. Diese Menschen, also alle Menschen, die keine Produktionsmittel besitzen und ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, bilden gemeinsam das Proletariat, was auch Arbeiterklasse genannt wird. Der Großteil der Menschen heute ist Teil der Arbeiterinnenklasse. Damit ist eine Diktatur des Proletariats also keine Diktatur einer Einzelperson über eine andere, sondern das ist die Mehrheit der Bevölkerung über die Minderheit. Sie ist also quasi nur den ehemaligen Unterdrückerinnen gegenüber diktatorisch und nicht der Gesamtgesellschaft. Die sogenannte Diktatur des Proletariats soll damit also die Macht der Arbeiterinnen sichern und verhindern, dass sich der Kapitalismus und die damit verbundenen Ausbeutungsverhältnisse wieder restaurieren. Daher muss die Diktatur des Proletariats das Fundament der Rede Demokratie bilden. Sollten sich nämlich die alten Ausbeutungsverhältnisse wieder durchsetzen, dann ist der Weg zur Demokratie weiterhin versperrt. Aber jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage und zwar, wie funktioniert denn jetzt eigentlich so eine Rededemokratie? Was ist denn eigentlich der Unterschied zur Demokratie, wie wir heute kennen? Der in Form von Reden organisierte Arbeiterinnenstaat, der hat eigentlich kaum was gemeinsam mit dem Staat, wie wir den heute kennen. Daher werde ich im Zuge dieses Podcasts versuchen, vom Staat neuen Typs zu sprechen um Verwirrungen zu vermeiden und weil es halt tatsächlich wenig Ähnlichkeiten zu einem Staat hat, wie wir ihn heute kennen. Eine Besonderheit des Rätestaats ist zum Beispiel, dass er die einzige Staatsform ist, die sich zum Ziel gesetzt hat, sich selber überflüssig zu machen. Der Staat dient vor allen Dingen als Instrument zur Sicherung der Macht von einer Klasse über die andere und im Kapitalismus ist die hauptsächliche Macht der Kapitalistenkasse gegenüber den Arbeiterinnen gesichert. Im Sozialismus kehren wir dann dieses Verhältnis einmal um und dann nutzen wir quasi den Staat zur Sicherung der Macht der Arbeiterinnen über die Kapitalistinnen, um zu verhindern, dass der Kapitalismus wieder zurückkehrt. Damit herrscht das allererste Mal die Mehrheit über die Minderheit. Im Zuge dessen wollen wir dann eben daran arbeiten, dass niemand mehr über irgendwen herrschen muss, sondern alle gemeinsam das Leben irgendwie bestimmen können. Das bedeutet, wir wollen daran arbeiten, Klassenunterschiede aufzulösen und somit die Klassen selber aufzulösen und die mit ihnen verbundenen Unterdrückungsverhältnisse gänzlich abzuschaffen. Ohne Klassen brauchen wir dann auch keinen Staat mehr, der eine der Klassen vor der anderen Klasse schützt. Alle administrativen, planerischen Funktionen, die wir heute vom Staat zusätzlich kennen und damit verbinden, die werden dann von der Gesellschaft übernommen. Im Staat neuen Typs wird dann der größtmögliche Teil der Gesellschaft in die Räte rein organisiert und sorgt dann durch die Räte eben für die Organisation des gesellschaftlichen Lebens. Die Räte geben somit den Arbeiterinnen und Arbeitern die Möglichkeit, allerdings auch die Aufgabe, konkret ihr Leben und das aller anderen im Rätestaat zu gestalten. Sie werden in alle wichtigen Entscheidungen eingebunden und das macht im Endeffekt jede und jeden von uns und jedes Mitglied der Räte zum Subjekt der Herrschaft im sozialistischen Staat. Nur in einem Staat, der nicht auf Stellvertretertum beruht, sondern auf aktiver Mitbestimmung, kann man von Demokratie sprechen. Denn nur dort bildet man wirklich mündige Bürgerinnen aus und schafft die Chance auf Selbstermächtigung. Ein Beispiel für einen Rätestaat, den es in der Realität gegeben hat, ist zum Beispiel die Pariser Kommune. Dort hat man in den verschiedenen Bezirken Räte gewählt und diese bildeten dann gemeinsam den Stadtrat. Die Stadträte waren verantwortlich und konnten zu jedem Zeitpunkt durch die Arbeiterinnen und Arbeiter abgesetzt werden. Die Kommune ist keine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft gewesen. Sie war gleichzeitig gesetzgebend und ausführend. Man hat dann bei der Polizei ein ähnliches Prinzip angewandelt. Statt der Polizei gibt es im Sozialismus nämlich Milizen. Und diese Milizen werden ein Werkzeug der Kommune und können durch diese jederzeit abgesetzt werden. Ebenso verhält es sich mit allen Beamten und allen anderen Verwaltungszeugen. In dieser Gesellschaftsform bilden die Räte die Massenorganisation aller Arbeiterinnen. Sie sind die Selbstverwaltungsorgane der Gesellschaft und der Stadtorganisation. Es ist an dieser Stelle allerdings wichtig, sich bewusst zu machen, dass Räte keine Parteiorganisation sind. Um Teil der Räte zu sein, muss man also kein Mitglied der kommunistischen Partei sein sondern sie können von allen Mitgliedern der Rettergesellschaft genutzt werden. Die Betonung auf Aktivität und die Förderung der Aktivität ist dabei allerdings extrem wichtig. Denn eine Rätedemokratie kann nur funktionieren, wenn die Menschen sie auch nutzen und ihre Selbstbestimmungsrechte wahrnehmen. Diese Rechte sind für alle Bürgerinnen dieselben, dadurch allerdings auch die Pflichten. Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Glauben oder sonstigen Merkmalen sind im Rätestaat verboten. Nur mit diesem Grundsatz kann man gleiche Rechte für alle garantieren. In der Anfangsphase der Rätedemokratie kann es allerdings sein, dass Ausnahmen gemacht werden für Mitglieder der ehemaligen herrschenden Klasse. Es kann sein, dass man ihnen dann das aktive oder passive Wahlrecht vorübergehend entzieht. Damit soll gewährleistet werden, dass der Kapitalismus sich im Sozialismus nicht wieder restauriert. Und außerdem geht es da zum Teil natürlich auch darum, dass ehemalige Kapitalisten im Kapitalismus oft Straftaten begangen haben nach sozialistischem Recht und sie dann im Rätestaat selbstverständlich für diese zur Verantwortung gezogen werden. Räte werden im Übrigen nicht nur in Stadtteilen gewählt, auch wenn das jetzt gerade bei meinem Beispiel der Pariser Kommune vielleicht so rübergekommen ist, sondern Räte, die bildet man in allen gesellschaftlichen Bereichen, in denen Menschen im Sozialismus zusammenkommen. Nur so kann man die Selbstverwaltung der Arbeiterinnen in jedem Bereich auch wirklich verwirklichen. Dazu zählen alle Bereiche der Produktion, der Reproduktion, Straßen, Viertel, Betriebe, Schulen und Universitäten. Es ist Ziel, dass jeder Mensch, der in der sozialistischen Gesellschaft lebt, auch Teil der Räte ist, und damit das gemeinsame Leben mit organisiert. So nimmt die Gesellschaft die Gestaltung ihres Lebens selbst in die Hand. Damit ihr euch das jetzt so ein bisschen besser vorstellen könnt, denkt ihr vielleicht mal zurück an die Schule, die Berufsschule oder die Universität, die ihr entweder gerade besucht oder schon besucht habt. Dort treffen ja Lehrerinnen und Schüler schon aufeinander oder Professorinnen und Studentinnen. Aber in der Regel ist die Planung des Unterrichts vor allen Dingen den Lehrenden vorbehalten. Und die Schülerinnen dürfen nur ganz gering mitbestimmen, in Form von vielleicht Schülervertretungen oder in der Uni sind das dann ASTAS. Und diese Vertretungen, die leiden dann vielleicht irgendwelche Beschwerden an die Lehrenden weiter. Aber so richtig viel Mitbestimmung gibt es dann nicht. Zum Lehrplan etc. haben sie allerdings zum Beispiel kaum was zu sagen. Und wichtige Entscheidungen wie Anschaffung, neue Geräte und so, die sind eben dann auch dem Rektor und den oberen Angestellten in der Uni vorbehalten. Das Ganze soll sich dann im Redestart verändern. Dort soll jungen Menschen bereits zu einem frühen Zeitpunkt beigebracht werden, dass ihre Meinung eine Rolle spielt und ihr Beitrag zur Gesellschaft wichtig ist. Es werden gemeinsame Räte aus Lehrenden und Lernenden gebildet, die gemeinsam über das Leben an der Uni oder in der Schule beraten. Junge Menschen werden dann in die Entscheidungen über Neuanschaffungen oder Verbesserungen maßgeblich mit einbezogen und können sogar beim Lehrplan mitreden. Vorhin habe ich betont, dass es im Rätestaat sämtliche Diskriminierungsformen nicht mehr geben soll und dass diese damit verboten werden. Das bedeutet jetzt nicht, dass man bei einem falschen Wort sofort weggesperrt wird oder so, sondern hier geht es vor allem darum, Diskriminierung in Form von langfristiger Bildungsarbeit und Maßnahmen zu beseitigen. Außerdem wird es zusätzlich Jugend-, Frauen-, lgbti Migrantinnenräte geben. Das liegt daran, dass diese Gruppen im Kapitalismus besonders unterdrückt werden und die Räte sollen dann dafür sorgen, dass das im Sozialismus nicht mehr so ist und dass die realen Interessen von diesen Gruppierungen durchgesetzt werden können, genauso wie die Interessen der restlichen Gesellschaft. Damit alle gesellschaftlichen Gruppen dann auch wirklich in allen Bereichen der Selbstverwaltung mit einbezogen werden können, ist es zum Beispiel möglich, Quoten festzulegen oder die Aufteilung von Positionen auf verschiedene Vertreterinnen zu beschließen. Das Ratesystem umfasst also die gesamte Gesellschaft und ihre Planung. Auf ihm bilden sich die lokalen Räte als die grundlegenden organisatorischen und politischen Organe der Selbstverwaltung. Sie sind die Grundlage der Rätemacht. Es gibt sie in jeder Stadt, jedem Dorf, jedem Bezirk, Kreis und jeder Region. Unabhängig davon, wie groß oder wie klein eine Stadt oder ein Dorf ist oder eine Siedlung, es muss dort Strukturen des Rätesystems geben. Diese leiten dann die staatlichen Angelegenheiten, besonders allerdings den Auf- und den Ausbau der sozialistischen Gesellschaft an. Dazu werden lokale Haushaltspläne aufgestellt. Die Räte sichern außerdem die Einhaltung der Gesetze zum Schutz der Menschenrechte und der sozialistischen Ordnung. In den Räten werden für weitere Arbeiten sogenannte Arbeitende und Ausführende Komitees gewählt. Das Arbeiten und Ausführen ist hierbei deshalb wichtig, weil es zeigt, dass in der sozialistischen Gesellschaft Stück für Stück die Trennung von leitenden und ausführenden Arbeiten aufgehoben wird und diese wieder zusammengebracht werden. Die Kommission, die etwas plant, ist damit auch zeitgleich für die Ausführung zuständig. Sie kümmert sich auf lokaler Ebene um Bereiche wie Bildung, Kultur, Gesundheit, Versorgung, Sicherheit, lokale Wirtschaft und den Handel. Lokale Räte haben die Verantwortung selbstständig Regelungen aller Angelegenheiten in ihrem Verantwortungsbereich, allerdings auch die Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der oberen Räte umzusetzen. Die Zusammensetzung aller lokalen Räte ergibt sich durch allgemeine, freie, direkte, gleiche und geheime Wahlen. Dabei sind alle Menschen ab einem bestimmten festzulegenden Alter wahlberechtigt und können in alle Räte gewählt werden. Die gewählten Mitglieder der Räte sind mit einem imperativen Mandat ausgestattet. Anders als im Kapitalismus gewählte Abgeordnete sind sie damit an den Willen ihrer Wählerinnen und nicht bloß an ihr Gewissen gebunden. Dadurch sind die Mitglieder der Räte ihren Wählerinnen rechenschaftspflichtig und können von diesen mit einer bestimmten Stimmanzahl zu jeder Zeit, etwa bei einer lokalen Versammlung, auch wieder abberufen werden. Kurze Wahlperioden von bis zu einem Jahr sollen zudem dafür sorgen, dass man immer neue Teile der Bevölkerung in die Selbstverwaltungsorgane des Sozialistischen Staates integriert und es keine bürokratische Schicht von Verwaltungsbeamten gibt. Ein weiterer essentieller Unterschied der Rätedemokratie zum Parlamentarismus ist das Zusammenkommen von Legislative und Exekutive im Aufgabenbereich der Räte. Im Kapitalismus wird uns immer wieder erzählt, dass es demokratischer ist, wenn gesetzgebende und ausführende Gewalt voneinander getrennt werden. Doch warum sollte das automatisch demokratischer sein? Entscheidend dafür, ob etwas demokratisch ist, ist ja nicht, ob einer befiehlt und ein anderer ausführt, sondern in wessen Händen die Entscheidung liegt und in wessen Interessen sie gefällt wird. Dadurch, dass im Staat neuen Typs die breiten Massen der Bevölkerung in die Verwaltung mit einbezogen werden, kann auf ein Herr an unproduktiven Staats- und Verwaltungsbeamten verzichtet werden. Wie bereits zu Beginn des Podcasts angemerkt, werden wir nicht einfach die Strukturen des kapitalistischen Staates übernehmen können, sondern wir werden diesen komplett durch einen Rätestaat ersetzen. Dazu gehört auch die Abschaffung der bürgerlichen Polizei, Armee, der Geheimdienste, ebenso wie aller Ministerien, Gerichte und Verwaltungsorgane. An ihrer Stelle treten die Räte. Sie bilden die gesamte Staatsmacht. Von den kleinsten Dorf- und Stadtteilräten über regionale Gebietsräte bis hin zum Obersten Rat der Revolutionären Nationalversammlung des Rätestaates. An der Spitze dieser Nationalversammlung steht letzten Endes das Sekretariat des Obersten Rats als dauerhaft arbeitendes Organ. An die Stelle der Ministerien werden nun die Kommissariate der Räte Macht gestellt. Ihre Aufgabe ist es dabei, als ausführende Organe des Obersten Rates zu fungieren und auf ihrem Gebiet die Arbeiten und Anforderungen der lokalen und regionalen Räte zu sammeln und zu koordinieren. An die Stelle der Polizei treten durch die Räte gebildete Arbeiterinnen und Milizen. Diese werden je nach Bedürfnis direkt aus der lokalen Bevölkerung gebildet. Sie sorgen für die Sicherheit und sind der direkten Kontrolle der Räte unterstellt. Ebenso wird die bürgerliche Armee abgeschafft und an ihre Stelle wird eine Armee aus Arbeiterinnen und Arbeitern treten, die genau wie die Milizen direkt aus der Bevölkerung rekrutiert werden und soweit es möglich ist, nicht aus Berufssoldatinnen besteht. Doch nicht nur Milizen und Armeen stellen eine Veränderung dar. Auch die Rechtsprechung wird sich maßgeblich ändern. Wie in allen Teilen der Gesellschaft soll auch hier gewählt werden. Lokale Richterinnen werden also für eine bestimmte Zeit gewählt, sie sind rechenschaftspflichtig und sie können abgewählt werden. Beisitzerinnen aus der Bevölkerung werden die Richterinnen bei ihrer Arbeit unterstützen. Richter und Richterinnen zweiter und dritter Instanz werden dann von den zuständigen Gebiets- bzw. dem obersten Rat bestimmt. Genauso verhält es sich mit der Wahl der sozialistischen Staatsanwälte. Natürlich müssen und werden alle Richterinnen und Richter und Staatsanwälte und Staatsanwältinnen eine entsprechende methodische und inhaltliche Ausbildung erhalten und quasi damit dann ihrer Aufgabe nachkommen. Das Sekretariat des Obersten Rates kann dabei Beschlüsse und Anordnungen im Rahmen der geltenden Gesetze erlassen. Das Sekretariat ist zwischen den Sitzungen des Obersten Rates das höchste Staatsorgan und damit auch für die diplomatische Repräsentation des Landes und seine Verteidigung im Falle eines Angriffs verantwortlich. Der Rat der Kommissare ist die Regierung des sozialistischen Staates, also stellt diese dar. Auch der Rat der Kommissare wird vom obersten Rätekongress gewählt und in diesem schafft Der Rat der Kommissare ist das höchste verfügende und vollziehende dauerhaft arbeitende Staatsorgan, das es im Sozialismus gibt. Er erlässt Verordnungen und Verfügungen auf Grundlage der geltenden Gesetze und er überwacht deren Einhaltung und Ausführung. Die Mitglieder des Rates der Kommissare vereinigen und lenken die gesamte Arbeit der einzelnen Kommissariate sowie weiterer staatlicher Institutionen wie die Zentrale Planungskommission, die ihnen unterstellt ist. Die Kommissariate sind nach ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereichen gebildete revolutionäre oberste Behörden. Sie sind die Organe zur Verwaltung von Staat und Wirtschaft. Jedes Kommissariat hat einen bestimmten Verantwortungsbereich, über die wir eben bereits auf lokaler Ebene gesprochen haben. Ressorts der Kommissariate auf oberer Ebene umfassen beispielsweise Arbeit, Landwirtschaft, Industrie, Handel, Bildung, Finanzen, Infrastruktur, Justiz, Militär und Sicherheit sowie innere und auswärtige Angelegenheiten. Das höchste Ziel der Rätedemokratie ist, immer die kollektive Organisierung der Gesellschaft zu schaffen. Es geht dabei nicht um festgeschriebene Gesetze und Rechte, sondern vor allen Dingen darum, dass diese auch praktisch umgesetzt werden. Die Räte müssen dafür sorgen, dass es nicht bloß bei einer Proklamierung dieser Rechte bleibt sondern dass diese auch materiell gewährleistet werden können und dass sie wirklich in der Gesellschaft umgesetzt werden. Zu den wichtigsten Rechten gehören dabei im Redestaat unter anderem die Grundrechte auf Arbeit, Erholung, Bildung, materielle Versorgung, ein Recht auf reale Gleichberechtigung unter Berücksichtigung der bestehenden Ungleichheiten, Meinungsfreiheit sowie politische Freiheiten. Das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit etwa muss durch die Bereitstellung von Versammlungsräumen, Druckereien etc. auch materiell gewährleistet werden. Das kann also nicht einfach ein Recht sein, wo man so sagt, so, ja, das habt ihr alle und dann hängt es halt davon ab, wie viel Geld die Leute haben, sondern da muss man halt wirklich den Leuten auch die Mittel zur Verfügung stellen, damit sie ihre Meinung äußern können. Gleichzeitig gelangen diese Rechte dann an ihre Grenzen, wenn sie missbraucht werden, gegen den Rätestaat. Im Endeffekt lebt diese Gesellschaft von der massenhaften Beteiligung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Entwicklung der Gesellschaft kann direkt daran gemessen werden, wie viele Menschen sich aktiv an der Organisation dieser beteiligen. Dabei geht es jetzt nicht nur um die Räte, über die wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben, sondern es geht auch um die Beteiligung an anderen staatlichen und gesellschaftlichen Organen. Dazu können zum Beispiel Gewerkschaften zählen, Genossenschaften, Vereine, allgemeine Versammlungen. Die Kommunistische Partei, ihre Jugend- und Frauenorganisationen zählen auch dazu. Dabei ist die Beteiligung nichts, was jetzt über Nacht geschaffen werden kann. Es werden sich nicht auf einmal alle an der Gesellschaft beteiligen, wenn das vorher keiner gemacht hat oder wenn man diese Form der demokratischen Beteiligung noch gar nicht kennt sondern das ist etwas, das lange Vorarbeit genötigt. Bereits vor dem Sturz des Kapitalismus muss man dazu gigantische kulturelle und bildungspolitische Kampagnen auffahren, um nach Möglichkeit auch die allerletzte Arbeiterin noch vom Sozialismus zu überzeugen und eben ihnen die damit verbundene Rette Demokratie näher zu bringen. Dass die Massen in den Aufbau und die Arbeit eingebunden sind, ist dabei extrem entscheidend. Das Ziel muss es sein, dass der größtmögliche Teil der Arbeiterinnenklasse zu aktiven, kollektiven Individuen wird. Den Interesse an der Entwicklung der Beteiligung und der Organisation der Gesellschaft haben. Breite gesellschaftliche Diskussionen von zum Beispiel neuen wirtschaftlichen und politischen Vorschlägen oder Gesetzesinitiativen in der gesamten Bevölkerung sollen dabei möglichst große Beteiligung und vor allen Dingen auch eine möglichst große Einheit unter den Mitgliedern der sozialistischen Gesellschaft fördern. Ebenso soll es auch Masseninitiativen geben und Diskussionen, zum Beispiel in den Zeiten vor den Wahlen der lokalen Räte und des Obersten Rates, um sich inhaltlich quasi damit auseinanderzusetzen, was eben rede Demokratie bedeutet. Dabei soll es allerdings nicht nur um die Wahl der Räte gehen, sondern es soll eben auch inhaltliche Auseinandersetzungen zu brennenden Fragen des weiteren sozialistischen Aufbaus geben, um eben zu zeigen, dass jedes Mitglied der Gesellschaft Teil an dessen Entwicklung haben kann und soll. Dass bei dem allen vor allen Dingen um Selbstbestimmung der Menschen geht, darf die Initiative der Massen natürlich jetzt nicht nur auf die Wahlen beschränkt werden oder auf manchmal zentral organisierte Debatten, sondern man muss eben dafür sorgen, dass man am allerbesten die Arbeiter und Arbeiterinnen tagtäglich in die Entscheidungen und die Entwicklungen des Rätestaats einbringt und vor allen Dingen die Entscheidungen und Entwicklungen des Rätestaats durch die Arbeiterinnen und Arbeiter, also durch die breite Masse, kontrollieren und kritisieren lässt. Die mögliche Entstehung und Existenz von Ineffizienz, Korruption, Machmissbrauch und Verschwendung muss nicht zuletzt durch die Gesellschaft selbst aufgedeckt und angeprangert werden. Nur so kann der Sozialismus quasi funktionieren, indem es eine dauerhafte Kontrolle von unten nach oben gibt. Unterstützt wird diese Kontrolle von unten nach oben, außerdem durch einzurichtende Kontrollgremien der Arbeiterinnenklasse auf allen Ebenen der Rätegesellschaft welche die gesamte staatliche Verwaltung und Wirtschaft kontrollieren und kritisieren sollen. Die bisherigen sozialistischen Aufbauversuche haben dabei gezeigt, wie wichtig die Arbeit solcher Kontrollgremien ist, aber auch wie schädlich es sein kann, wenn diese quasi nicht existieren oder ihre Arbeit irgendwie nicht mehr machen. Kontrolle und Kritik sind keine Einbahnstraßen, sondern die gehen im Sozialismus immer in zwei Richtungen. Alle Menschen haben das Recht und sind dazu angehalten, die Entwicklungen und die Entscheidungen des sozialistischen Staates und all seine Organe kritisch zu hinterfragen und zu kontrollieren. Nur so kann auch die Rechenschaftspflicht der gewählten Räte, die ich eben erwähnt habe, wirklich seine Funktion erfüllen und nicht nur ein reines Lippenbekenntnis bleiben. Das ist jetzt erstmal die ganz grundsätzliche Funktionsweise eines Rätestaats am Sozialismus gewesen. Entscheidend ist es dabei aber immer zu bedenken und immer im Hinterkopf zu haben, dass der Sozialismus lediglich eine Übergangsperiode zum Kommunismus ist. Nur weil man jetzt im Sozialismus angekommen ist, ist noch nicht alles irgendwie gut oder so, sondern der Sozialismus ist gerade dazu da, um an der Gesellschaft zu arbeiten, um diese weiterzuentwickeln, zu verbessern und vor allen Dingen alte Unterdrückungsmechanismen und Klassenverhältnisse abzuschütteln und für immer loszuwerden. Zum einen ist also der Sozialismus dazu da, den Kapitalismus zu überwinden, er ist aber eben auch dazu da, den Kommunismus vorzubereiten. Und dafür, dass man dann vom Kommunismus sprechen kann, dafür sind verschiedene Faktoren wichtig und nötig, dass sie erfüllt werden. Zum einen ist der Übergang zum Kommunismus nur weltweit möglich, denn mit dem Absterben des Staates als Schutzinstrument der Macht der Arbeiterinnen stirbt eben auch die Diktatur des Proletariats ab. Das kann aber erst dann geschehen, wenn es alle äußeren und inneren Feinde nicht mehr gibt. Also wenn niemand mehr von außen oder innen den Sozialismus bedroht. Solange es Kapitalisten auf dieser Welt gibt, werden die immer versuchen, ihre Macht wieder zu restaurieren oder zu etablieren, damit die Klassengesellschaft aufrechtzuerhalten oder wo sie bereits besiegt scheint, wiederherzustellen. Um das zu verhindern, brauchen wir einen sozialistischen Staat als Kampfinstrument. Ein weiterer Maßstab für den richtigen Zeitpunkt, um von der Entwicklung zum Kommunismus zu sprechen, ist die kulturelle Entwicklung der Menschen. Durch das Leben und die Erziehung im Sozialismus und die stetige kulturelle und soziale Weiterentwicklung werden sich die Menschen mehr und mehr von Eigenschaften aus der kapitalistischen Gesellschaft befreien. Es entwickelt sich ein ganz neuer Mensch mit ganz neuen Charaktereigenschaften. Der Übergang zum Kommunismus ist kein einmaliges Ereignis, sondern es ist ein lang andauernder Prozess, in dem der Staat und auch die kommunistische Partei nach und nach absterben. Grundlegende Charakteristika einer kommunistischen Gesellschaft bilden vor allen Dingen zum Beispiel die Tatsachen, dass es kein Privateigentum an Produktionsmitteln mehr gibt, sondern lediglich kollektives Eigentum. Ebenso existieren im Kommunismus keine Klassen und damit auch keine Staatsmacht und keine Unterdrückung des Menschen durch den Menschen mehr. Die Menschen schließen sich als freie und kollektive Individuen zusammen und leben auch so, werden gemeinsam und planvoll ihre Bedürfnisse erfüllen, ganz nach diesem Prinzip, das man von Marx kennt, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Durch die kulturelle Revolution im Sozialismus, also die ganze Veränderung der Kultur, dadurch, dass man nicht mehr im Kapitalismus lebt, wird im Kommunismus ein ganz neuer Menschleben, der frei von kapitalistischen Merkmalen und dessen Persönlichkeit eine vollkommene Einheit von persönlicher und kollektiver Entwicklung und seiner Entfaltung ist. Im Kommunismus wird die höchstmögliche technische Entwicklung ein gutes Leben für alle Menschen ermöglichen und sie von den alltäglichen Sorgen um das Überleben freien und die Einheit von Mensch und Natur wiederherstellen. Auch die Gebiete der Kunst und der Wissenschaft und der Kultur können im Kommunismus ganz neu florieren, weil sie eben nicht mehr eingeschränkt sind durch das Profitdenken im Kapitalismus und eben die engen Vorgaben, die der Kapitalismus für Kultur und Wissenschaft heute stellt. Dadurch kann man damit quasi ganz neue Entwicklungsgrade erreichen. Das ist jetzt ein ziemlich positiver Ausblick auf den Kommunismus und natürlich ist mir klar, dass da noch viel Arbeit vor uns liegt. Aber eben das motiviert einen ja auch, wenn man hört, dass es eben so positiven Ausblick auf die Gesellschaft geben kann, in der die Menschen eben wirklich frei sind von Unterdrückung und sich gut entfalten können und dadurch auch gut zusammenarbeiten können. Gerade das motiviert einen ja auch, auf so eine Gesellschaft hinzuarbeiten. Mit diesem positiven Ausblick auf die Zukunft hat der Podcast für mich jetzt auch für heute sein natürliches Ende erreicht. Wie immer stehe ich euch gern für Fragen und Anmerkungen zur Verfügung. Packt uns das Ganze einfach direkt in die Kommentare. Wir antworten dann. Außerdem, sollte euch der Podcast gefallen haben, dann checkt doch auch gerne einfach unsere Videos aus. Oder abonniert den Kanal, dann verpasst ihr einfach nichts mehr. Damit verabschiede ich mich für heute und wir hören uns wieder in zwei Wochen.